0: Studio West, der Donau-Iller-Podcast, der Illertisser-Zeitung und neuulmer zeitung Menschen und ihre Geschichten aus der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute wieder mit Ronald Hinzpeter und mir, Rebecca Jakob. Wir sprechen über ein Thema, das viele Menschen in der Region Donau-Iller erschüttert hat. Das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Zahlreiche Hilfsprojekte und Spendenaktionen wurden gestartet. Einige Menschen aus der Region sind sogar selbst in das Erdbebengebiet gefahren, um vor Ort zu helfen. So wie unser heutiger Gast. Es ist Silvia Rohrhirsch aus Bellenberg.
1: Frau Rohrhirsch, danke, dass Sie heute etwas über Ihre Arbeit erzählen. Sie waren fünf Tage für die Organisation Lands Aid im Einsatz, um Hilfe in der Erdbebenregion der Türkei zu organisieren. Schon allein die Anreise in die Krisenregion war diesmal ein spezielles Abenteuer, oder? Können Sie kurz erzählen, warum?
2: Ja, erst also einmal hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, das war ein Abenteuer. Wir hatten den Flug gebucht ab München, war eigentlich alles klar. Vor Ort war auch alles organisiert, Abholdienst und so weiter. Aber Werde, die hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die haben gestreikt und dann wurde der komplette Flughafen stillgelegt. Und das war dann die Herausforderung tatsächlich für unsere Verwaltung, für die Leute im Büro die Flüge umzubuchen. Und letztendlich sind, wir waren ja vier im Team, und letztendlich sind zwei vom Team von Köln ausgeflogen und äh, die Birgit und ich, wir sind nach Zürich gereist und sind von Zürich weitergeflogen nach ähm, Antalya. Da haben wir uns mit den anderen beiden vom Team getroffen und dann sind wir gemeinsam weiter nach Adana geflogen und Gott sei Dank rechtzeitig angekommen.
1: Wie Aber lange haben Sie dafür gebraucht?
2: Für den Flug ja. insgesamt? Naja, ja, also von Bellenberg weg, weil morgens um halb sieben bin ich weg in Bellenberg und abends um 22 Uhr waren wir dann in Adana. Ja.
1: Wie können wir uns das vorstellen? Sie kommen an einem durch Erdbeben zerstörten Ort an. Und wie geht es danach weiter? Gibt es da eine Art Protokoll, an das man sich da hält?
2: Also es muss schon sehr viel vorher organisiert sein. Wichtig ist vor allem auch, oder war für uns wichtig, wir haben einen Projektpartner vor Ort. Also Lensaid arbeitet schon seit längerem mit einer Hilfsorganisation, mit einer türkischen zusammen für syrische Flüchtlinge, und die haben vor Ort schon mal viel organisiert. Man muss sich das so vorstellen: Man kommt an diesem Flughafen hier jetzt zum Beispiel wie überall auch bei diesen großen Katastrophen an, und dann wird man bereits am Flughafen empfangen von der UN. Also die haben da einen Schalter und empfangen die Hilfsteams vor Ort. Äh, dieser Schalter war momentan aber nicht besetzt, als wir ankamen, da war jedoch AFAD. AFAD ist der türkische Katastrophenschutz und es war sehr unkompliziert. Also wir waren wirklich innerhalb von zehn Minuten registriert, man muss sich ja registrieren, das ist ja klar, das Land will wissen, wer ist bei uns. Hat super funktioniert alles, die haben uns sogar sofort ein Fahrzeug angeboten, einen Fahrer, einen Übersetzer. Wir haben gleich türkische SIM-Karten bekommen, Fahrer, Übersetzer braucht man nicht. Und dann wurden wir bereits von unserem Fahrer und unserer Übersetzerin am Flughafen angekommen. Und dann fährt man, wir hatten ein Hotel in Adana, war zwar auch betroffen, dieses Hotel, kann man ja vielleicht nachher noch kommen, war aber auch Zuerst bei beinahe gesagt, Atombomben sicher, das nicht, aber Erdbeben sicher gebaut von einem Architekten, der Mitglied ist bei der Gewerkschaft der türkischen Architekten, die ja schon Jahre davor warnen. Also da waren wir sehr sicher untergebracht. Und dann geht es mal los mit erstes Protokoll, Planungen, was macht man am nächsten Tag, die Technik muss funktionieren, also Satellitentelefon, SIM-Karte und, und, und. Und dann geht man so gegen 3 Uhr morgens, geht man dann ins Bett, um um halb sechs dann wieder aufzustehen und loszufahren. So geht es mal los, so das
1: erste Ankommen. Apropos Ankommen, und Sie sind dann vor Ort. Wie sah das da aus?
2: Also Adana war da, wo wir waren, da war nichts betroffen. Das alte Viertel war betroffen, aber wenn man dann am nächsten Tag in das Erdbebengebiet fährt, wir sind ja dann direkt ins Epizentrum, je näher man rankommt, umso mehr Häuser sind zerstört und die Städte, das müssen Sie sich, auch die Dörfer, stellen Sie sich die deutschen Städte nach dem Zweiten Weltkrieg, die zerbombten Städte vor, Berlin zum Beispiel 1943, so sieht es da aus.
0: Sie haben ja ähm, vor Ort auch mit den Menschen gesprochen, die ähm, mhm. vom Erdbeben betroffen sind. Wie schildern die ihre Lage, ihre Situation?
2: Also als wir da waren, ein, zwei, Beispiele, zwei Beispiele. Ich habe einen Syrer kennengelernt, der hat sogar früher mal in Deutschland studiert, war aber dann in Syrien und dort für die Weisheime tätig, in Syrien selber. Und dann hat er mir so erzählt, er war wie gelähmt, das hat er auch gesagt, ich bin wie gelähmt. Er wurde in Syrien zweimal, entkam er knapp einem Schafschützen, dann wurde sein Haus zerbombt, dann hat er gesagt, okay, jetzt ich muss jetzt meine Familiensicherheit Sicherheit bringen. Er ist dann mit Frau und Kind nach, Adana, nach, Antakya, Entschuldigung, nach Antakya geflohen, hat sich da eine Existenz aufgebaut und jetzt ist wieder alles kaputt, jetzt hat er wieder nichts mehr. Und der hat mir sogar noch das Foto gezeigt, oder uns das Foto zeigt die Uhr, wo sie, wie sie stehen blieb, um 4.17 Uhr. Da war er nur so geistesgegenwärtig. Und die Familie wohnt jetzt in einem Zeltcamp und er hilft jetzt wieder ehrenamtlich für diese Opfer von diesem, von diesem Erdbeben als Mediziner. Und also zu mir hat er, oder zu uns hat er gesagt, er ist wie gelähmt. Er hat das Gefühl, er kommt von einem Krieg in den anderen. Also der war komplett, man kann es eigentlich gar nicht beschreiben, der war einfach nur unter Schock, so kann man es beschreiben. Und ich frage mich, woher nimmt dieser Mann die Motivation? Wieder ehrenamtlich, wieder arbeiten, als die Cholera-Fälle hatten. total motiviert war er. Aber ich denke, das ist für ihn auch ein bisschen so ein Selbstschutz, ne? Arbeit hilft ja. Ein anderes Beispiel, es war in Karamana Rasch, das ja furchterlich erwischt hat, das war ja komplett zerstört oder ist komplett zerstört, wie ein Mann und einer von vielen, die haben ja immer noch auf der Straße gelebt und saßen vor ihren Häusern, beziehungsweise was noch Häuser waren, das sind ja Schutthalden, von oben bis unten mit Staub bedeckt und er hat gesagt, er bleibt so lange vor diesem Haus sitzen und er saß da schon zwei Wochen, bis seine Frau und Kinder gefunden werden. Also das, das man kann das gar nicht beschreiben. Wie, wie es den Leuten geht, kann man auch gar nicht nachempfinden. Das ist ja, die waren nur wie schockiert, so also eine Schockstarre, kann man sagen. Das, dieses Leid, das kommt erst noch, weil die haben ja alles verloren, da gibt es ja nichts mehr.
0: Das heißt, die sind auch weit entfernt davon, dass irgendwie eine Form von Alltag einkehren ja, kann an der Stelle. noch lange nicht,
2: noch lange nicht. Die muss man jetzt erst einmal irgendwie unterbringen.
0: Gab es denn auch, ich meine, das ist alles sehr, sehr, sehr traurig und, und, und schlimm, aber haben Sie auch, Zeichen erlebt von, von Hoffnung und von, ähm, wir, wir kommen da irgendwie raus, wir, wir, wir kriegen das wieder hin.
2: Natürlich, die Hoffnung stirbt zuletzt und das ist ja auch dieses, diese Motivation und dieses jetzt machen wir was, jetzt bauen wir, jetzt räumen wir erstmal auf. So viele, die ehrenamtlich einfach, einfach helfen, die Armpagen, die die Verschütteten gesucht haben, die gesagt haben, jetzt, es muss halt irgendwie, muss es weitergehen. Ja, natürlich, das gibt es, weil es das wäre ja schlimm. Wenn es das nicht geben wird, das wäre ja, muss, man muss ja vorausschauen, so schlimm wie die ganze Situation ist, Gibt schon auch, ja. Und wenn man dann so sieht, die Zeltstädte und diese diese vielen Ehrenamtlichen, die von der ganzen Welt kommen, die zusammenhelfen. Wenn man am Flughafen guckt, der iranische Flieger steht neben israelischen Flieger. Iraner, Israeli arbeiten zusammen. Die Griechen, die Türken arbeiten zusammen. Das gibt mir immer so die Hoffnung, weil ich immer denke, es geht doch. Also es wird doch gehen. Wieso braucht es immer eine Katastrophe, dass man zusammenhilft? Es, es geht. Wenn man möchte.
1: Kurz vor Ihrem Rückflug äh, gab es noch ein weiteres Beben in der Türkei. Äh, dabei wurden auch Menschen verletzt und getötet. Was haben Sie von diesem erneuten Beben mitbekommen?
2: Naja, es gab ja viele kleine Nachbeben, die haben wir immer mitbekommen, jede Nacht. Da wackelt so ein bisschen. Und dieses schwer, schwere Art Beben, natürlich. Also es hat ganz schön gewackelt, es war laut und man geht halt dann auf die Straße, also Sie müssen sich das vorstellen, Sie gehen nicht im Schlafanzug ins Bett. Ja, Sie haben Ihre Zipphose an, Sie haben einen Pulli an, Sie haben die Schuhe so vor dem Bett stehen, da nehmen wir extra Crocs mit, da ist man schnell drin, dass man schnell reinkam. Und man hat eine Weste, da liegen, je nach Wetter, wo Sie alle wichtigen Papiere drin haben, also Pass, Ausweis, Flugticket, Geld, das Sie schnell unter den Arm nehmen und dann schnell auf die Straße können. Und dieses Beben allerdings in, dieser, in diesem letzten Abend, das war schon, ich möchte nicht sagen spannend, schon ein bisschen bedrückend. Alles stand natürlich auf der Straße. Wir und wir haben es ja gut, wir gehen ja wieder heim. Aber die Leute, die da vor Ort sind und dieses schwere Beben erlebt haben, die sind ja, die haben ja Angst ohne Ende. Und als dieses Beben vorbei war, sind wir tatsächlich dann zum Essen abends. Und als wir zurückkamen, das Hotel war voll. Die Gänge... Die Lobby, überall waren Menschen waren sie mit ihren Kindern, weil das war, wie gesagt, erdbebensicher gebaut und da war trotz diesen vielen Menschen so eine richtig, so eine erdrückende Stimmung. Die sind auch nicht mehr heim, die haben in diesem Hotel geschlafen, auf den Gängen, in den Fluren, im Auto vorm Hotel, weil sie einfach Angst hatten, nach Hause zu gehen. ja, Weil sie Angst hatten, ihr Haus stürzt jetzt ein, weil da natürlich auch viele Schäden an den Häusern vom Beben vorher war.
1: Das ist ja nicht ihr erstes Erdbeben, was sie ja. erlebt haben. Ich habe noch keins erlebt. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn plötzlich alles zu wackeln anfängt? Oder ist es so, wie man sich im Klischee vorstellt? Also
2: ich habe ja, ich hab's tatsächlich 2005 war ich in Pakistan, die hatten ja 78.000 Tote damals. Da waren wir direkt nach dem Erdbeben Search and Rescue Teams, das war eine andere Aufgabe, die ich hatte und da hatten wir tatsächlich Beben miterlebt mit 6,8, also stündlich. Wie ist so ein Erdbeben? Sie haben keinen Halt mehr. Also Sie haben wirklich keinen Halt mehr. Man gibt ja die, der Erde, die Erde gibt uns ja den Halt und es ist weg. Es waggelt alles, Sie können sich nirgends festhalten. Es ist laut, es macht richtig Krach. Und es, man kann es nicht beschreiben, stellen Sie sich einen Teppich vor, wo Sie draufstehen und dann fängt es langsam an zu waggeln und dann wird es immer mehr und mehr und mehr. Und Sie können sich aber nirgends festhalten. Schwierig zu beschreiben, ja.
1: Empfindet man dann Panik? Wer ist Mann? Sie.
2: Nein, <lacht> Nein ich empfinde keine Panik. Ein komisches Gefühl, ja. Ich, also jetzt in der Türkei, ich hatte es ja schon gekannt von, von Pakistan. Wir sind gut vorbereitet, wir sind trainiert, wir gucken gleich, wenn wir ankommen, wo ist der Fluchtweg, wo kann man hingehen, wo ist man sicher. Man bereitet sich ja vor und Nee, man hat, also wir haben keine Panik. Mal, wenn man sich sicher fühlt, na sicher nicht, aber wenn man gut vorbereitet ist, wenn man die Gefahr kennt, dann kann man sich vorbereiten, dann braucht man keine Panik haben. Die Menschen natürlich, die das vor Ort erlebt haben, das ist natürlich eine andere Nummer. Ja.
1: Was haben Sie eigentlich als erstes gemacht, als Sie dann wieder zu Hause waren?
2: Hm, lassen Sie mich mal überlegen. Was haben wir als erstes gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> ah, ich wurde abgeholt. Ja, ja, ich hatte Service. Meine Schwester, mein Schwager haben mich am Flughafen abgeholt. Dann mussten wir noch nach Kaufering in, in an die Dienststelle von Lens. Da gab es noch ein paar Sachen zu erledigen. Und dann bin ich heim, habe mich geduscht, <lacht> habe mir was anderes angezogen und dann war ich bei meiner Schwester zum Essen eingeladen, weil mein Kühlschrank war leer. Ja. <lacht> Und dann habe ich so eine liebe Schwester, die sagt dann immer: Komm, komm doch, <lacht> freue mich, man muss ihn nicht kaufen. Genau, das habe ich gemacht.
0: <lacht> also ganz pragmatisch, wie man von der Reise zurückkehrt oder genau. von der Arbeitsreise zurückkehrt. Ja,
2: aber mir tun sie dann immer leid, weil ich erzähle dann immer. Also mein, meine Strategie ist, die Sachen loswerden, indem ich viel rede und rede und rede. Und dann tun mir die Leute so im Nachhinein immer, immer leid, wenn ich daheim bin. Und denkt denke Oh mein Gott, jetzt hat ihr nicht total die Ohren voll gewasselt. <lacht> aber. Sie kennen mich, sie ertragen mich <lacht> und mir tut es gut.
0: Ja, und das ist immerhin Information aus, aus erster Hand, ja. ähm, aus Regionen, wo wir sonst nicht hinkommen und zum Glück auch die meisten von uns nicht sein müssen. Sie machen das ja schon lang, Sie machen das schon seit über 25 Jahren, dass Sie, oder? Äh, ich 2005, ah, ja, okay. 2005. Also Sie machen das ja schon sehr lang, Sie sind schon sehr lang im Einsatz. Wie kam es denn dazu, dass Sie gesagt haben, ich gehe da jetzt mal los und helfe?
2: Das wollte ich schon immer. Das wollte ich schon als Kind. Ich habe mal, hab mal einen Film gesehen als Kind in der Grundschule. Da ging es um eine Nonne. Um eine Nonne, die war irgendwie in Togo, immer immer Lebradorf. Und dann habe ich hab gesagt, das will ich auch mal machen. Und dann war ich als Kind ganz lange der Meinung, da muss man ins Kloster. Okay. Und dann irgendwann war für mich die klare Kloster. Also das ist gar nichts für mich. Und dann kommt zwar so immer was. So dazwischen kommt, durch das Leben. Ja, man heiratet, man kriegt Kinder. Und irgendwann kam der Punkt, meine kleine, kleine in Anführungsstriche war auf dem Internat, die große im Studium. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt mache ich das einfach. Und dann hab, bin ich zur Hilfsorganisation, habe an Schulungen teilgenommen, an Trainings. Und dann haben die gesagt, oh, da bist du ja ganz schön belastbar. Und dann wurde ich, ein halbes Jahr, nachdem ich bei dem Training war, haben sie mir angerufen, ob ich denn nach Pakistan fliegen kann. Da war gerade ein Erdbeben und sie fliegen morgen. Ich habe gesagt, ja, bin ich dabei. Und so geht es.
0: Was lernt man dann bei solchen Trainings, ähm, mhm. wie man das Erdbeben aushält? Oder, ähm? Es
2: gibt ja viele Katastrophen. Es gibt ja auch. Bürgerkrieg war ich schon, es gibt ja Fluten, es gibt ja Hungersnöte. Naja, als erstes Mal ist sehr viel Theorie, wie funktioniert sowas, wenn so, wenn so ein Land eine internationale Katastrophe ausruft oder um internationale Hilfe bittet, wie läuft es ab? Ja, da gibt es die un die ersten zwei Wochen erstmal Search and Rescue, dann kommt Humanitarian Help, and Medical Help für die vier, vier Wochen bis zwei Monate und dann geht es weiter mit mittel- und langfristiger Hilfe. Also sehr viel Theorie. Man macht sehr viel mit Teambuilding. Ganz wichtig, das Team muss funktionieren. Da schaut die hohe Kunst, so ein Team zusammenzusetzen, dass das passt. Was kann ich, für was bin ich geeignet? Und wenn man so diese Theorie durch hat, dann kommt die Praxis. Das ist natürlich von Hilfsorganisation zu Hilfsorganisation unterschiedlich. Aber letztendlich immer dasselbe. Man kommt für ein paar Tage in das Szenario rein. Und spielt so ein Szenario durch mit Minen, mit Geiselnahme, mit allem Möglichen. Und da gibt es Leute, die das beobachten und dich dann beurteilen. Und da schaut man, ne, ist dieser Mensch geeignet oder nicht. Also Abenteurer zum Beispiel, die sind nicht geeignet. Also ein Abenteurer kann man da nicht brauchen.
1: Sie sind keine Abenteurerin?
2: Nein, nein. Ein Abenteuer wäre für mich jetzt… So mal auf den Mount Elgon zu steigen, das ist für mich ein Abenteuer. Was Abenteuer. ist der Mount Elgon? Das ist ein Berg. ein Berg in Kenia, der ist 4400 Meter und da möchte ich mal hoch. Genau, das wäre ein Abenteuer für mich. Ein Abenteuer darf man in diesen Katastrophen nicht sein. Da muss man wirklich klar, nüchtern gut funktionieren, weil Abenteuer hat man immer so einen Kick, wo ein bisschen, so ein bisschen Kitzel dabei ist und das darf man in diesen Einsätzen nicht haben. Da muss man schon professionell arbeiten. Sonst gefährdet man ja unter Umständen das ganze Team.
1: Haben Sie eigentlich jemals gezögert und gedacht, ne, das mache ich jetzt nicht?
2: Nö, nein. Ich konnte halt öfters nicht wegen der Arbeit. Ja, man muss ja irgendwie abkömmlich sein. Das ist ja nicht so einfach, wenn man zum Chef geht und sagt, du, in zwei Tagen fliege ich mal zwei Wochen irgendwo hin. Das muss ja auch von der Arbeit her organisiert sein. Das waren schon Gründe, warum ich nicht konnte. Aber gezögert, nee, habe ich noch
1: nie. Aber Ihr Arbeitgeber hat schon viel Verständnis dafür, dass Sie in Krisengebiete fahren.
2: Ja, das hat er. Das hat er, sonst würde es nicht machen. Naja, ich bin ja bei der Hilfsorganisation tätig. Ja, okay. Ja.
1: <lacht> Sie waren mehr als 30 Mal in Krisengebieten im Einsatz. In Georgien, Libyen, Sambia, Mali, Kenia, Burkina Faso. Welcher Einsatz ist Ihr eigentlich da so am meisten im Gedächtnis geblieben?
2: Eigentlich alle gleich. Was prägend war, war tatsächlich mein erster Einsatz 2005 bei dem schweren Erdbeben in Pakistan. Das war prägend. Das war einfach prägend, weil ich sage immer, und das ist tatsächlich so: entweder man macht sowas nur einmal und dann nie wieder, oder aber es lässt einen nimmer los. Also so kann man das sagen. Ansonsten, und das hat
1: sie nicht mehr losgelassen.
0: Ja, genau. genau. Kommen wir noch mal kurz zurück zu Ihrem äh, jüngsten Einsatz jetzt in der Türkei. Ähm, sie hatten es ja vorhin schon angesprochen. Das sind ja Hilfsorganisationen aus der ganzen Welt im mhm. Einsatz, ähm, arbeiten Seite an Seite. Wie haben Sie das erlebt, die Zusammenarbeit vor Ort? Wie, wie gut klappt das oder wie gut kann das überhaupt klappen, wenn da so viele mitspielen? Das funktioniert sehr gut.
2: Aufgrund dessen, dass die UNOCHA, die reist ja gleich an und da gibt es abends immer jetzt die ersten zwei Wochen bei dieser akuten Phase, gibt es sogenannte Cluster-Meetings. Cluster-Meeting heißt, jede, jedes Team, jede Organisation hat einen Koordinator dabei. Das sind ja die Aufgaben ganz klar verteilt. So, und dieser Koordinator geht zu diesen Cluster-Meetings, der sagt, wir kommen da und daher, wir können das und jenes. Und die un OCHA, die drüber steht oder auch mit gemeinsam mit AFAD, die sagen dann, wir brauchen an diesem Ort medizinische Hilfe zum Beispiel. Oder, wo wir waren hier im ländlichen Ge in der Gegend, geht da mal hin, da kam noch wenig Hilfe an. Und das funktioniert eigentlich, ja nicht nur eigentlich, das funktioniert sehr gut. Also man hat da vor 30 Jahren oder so, hat es vielleicht noch nicht so geklappt, man hat viel gelernt. und das, das geht. Also international wie national. Man hat Gott sei Dank gute Übersetzer. Wenn jemand keine englische Sprache kann, man muss ja mit den mit den Leuten vor Ort reden. Und das, das funktioniert klasse. Also zumindest das, was ich erlebt habe. Wobei das natürlich ein Gebiet mit 102.000 Quadratkilometern ist. Das muss man sich mal muss man sich mal im Kopf vorstellen. Ja, und die haben ja gesagt, geht ins, ins, äh, ins äh, Epizentrum und Dörfer drumherum. Und da hatten wir bereits Kontakte über unsere Übersetzerin mit NGOs, die da bereits tätig waren. Und da haben wir uns angedockt.
1: Sie haben es vorhin mal kurz äh, angedeutet, dass dann doch sehr unterschiedliche und eigentlich verfeindete Länder äh, zusammen oder zumindest in diesen Krisengebieten aufeinandertreffen und eigentlich ein Ziel haben, zu helfen. Was meinen Sie vom, von Ihrem Gefühl her, wie, wie nachhaltig ist eigentlich so eine Hilfe? Schweißt das die Welt irgendwann einmal vielleicht näher, äh, enger zusammen?
2: Die Menschheit landet nicht. Also das, das, was ich gelernt habe, der Mensch lernt nicht, das glaube ich nicht. Das sind einfach die Leute, die da kommen, die ticken alle gleich. Ja, die haben alle die gleiche Intention, die machen ihren Job. Aber ob das die Welt zusammenschweißt, das glaube ich nicht, weil da sitzt ja die Politik nur drüber und Interessen von Einzelnen zum Beispiel. Das, ich glaube es nicht. Nee, leider, leider. Ich hoffe es zwar immer wieder, aber wenn man so in die Welt schaut, das Gegenteil ist der Fall. Das sind einfach die Menschen, die da zusammenarbeiten, weil die gleich ticken, weil die alle die das gleiche Ziel haben. Ja, das ist das, was zusammenschweißt.
1: Wann glauben Sie eigentlich, dass in, diesen, in dieser betroffenen Region jetzt wieder Normalität einkehren könnte?
2: Das ist der One-Million-Dollar-Question. Also das wir haben da mit Leuten auch geredet, die Containerdörfer, die werden mal so eingerichtet, dass die drei Jahre da bleiben. Also es wird Jahre dauern. Das ist jetzt aber meine persönliche Einschätzung. Es gibt ja jemanden, der sagt immer, ja, ist alles wieder aufgebaut. Glaube ich nicht. Glauben viele andere auch nicht, wenn man das gesehen hat. Also das dauert Jahre. Wenn überhaupt die Menschen, die dieses Beben erlebt haben, die's, das gibt ja niemanden, wo nicht selbst unser Fahrer hat. Als wir kamen, 150 Beisetzungen gemacht, bis wir kamen. Unsere Übersetzerin hatte Todesfälle. Das muss, ich glaub, kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwann mal für so Menschen dass es normal weitergehen kann. Wenn man seine ganze Kinder verloren hat, wenn man die Familie verloren hat. ist schwierig, ein normales Leben. Kann ich also kann es mir schwer vorstellen. Muss aber, ja hilft ja nichts.
0: Sie haben vorhin gesagt, die Menschen, die kommen und helfen, die ticken. Alle gleich und ähm, verstehen sich auch miteinander, sind ja auch immer wieder die gleichen Leute, die kommen und, äh, und helfen. Sie haben mir erzählt, ähm, Sie haben in der Türkei sogar jemanden wieder getroffen, den Sie schon von einem ja. anderen Einsatz kannten.
2: Mutsch der Imran. genau. Mit dem habe ich 2005 in Pakistan gearbeitet. Der ist Präsident von Pakistan Relief. Eine pakistanische Hilfsorganisation und wir waren schon mal so los über Facebook und so, haben wir immer wieder gesehen, wo der andere ist. Naja, und wenn treffe ich in der Türkei, Mutsch nach 18 Jahren, sofort wiedererkannt, grauischer geworden, <lacht> wäre ich auch. Ich helfe, helfe ein bisschen nach. <lacht> und das war echt toll. Also es war wirklich, wir haben uns riesig gefreut, wirklich beide. Und das war, er hat mir gesagt, weißt du Silvia, das war jetzt wie wenn ich gestern in Islamabad am Flughafen zu dir Tschüss gesagt hätte, so war das. Wir haben uns nur einen, einen Tag, einen halben Tag getroffen, dann sind wir wieder unsere Wege gegangen, aber es war einfach schön. Es war ein tolles Erlebnis, ja. Leider hat es eine Katastrophe gebraucht, um sich wieder zu treffen.
0: Wie ist es, wenn man solche Einsätze verarbeitet? Sprechen Sie mit, mit Kollegen auch drüber, um das persönlich verarbeiten zu können, was Sie gesehen haben? Also, das war
2: jetzt recht kurz. Ja, Also ich bin jemand, der viel redet. Ich brauche das. Ne? Ich Quassel furchtbar viel. Ich glaube, manchmal laufe ich auch die Leute. Dafür entschuldige ich mich jetzt. Aber es ist tatsächlich so, die Hilfsorganisationen bieten dann selber auch sogenannte De Briefings an. Also wenn jemand Redebedarf hat, wenn, wenn jemand etwas furchtbar nachgeht, da gibt es dann Nachsorge. Und das ist auch super wichtig und ich weiß aus der Erfahrung von Pakistan, das war dreiviertel Jahr gut und dann war ich ungefähr, das war ein knappes Jahr später, bin ich nach Ulm gefahren im Ford Fiesta und stand auf der Brücke über Donau und wir standen im Stau und gegenüber ist der Verkehr gerollt und er saß sich in diesem Auto drin und er genau genauso geht ein Erdbeben an die, die neben mir im Auto saßen, die haben gesagt, spinnst du, da ist doch gar nichts. Und ich habe gesagt, magst du das gar nicht, wie das vibriert? Und dann hast du plötzlich so ein Flashback. Deshalb finden diese die Briefings auch bei Hilfsorganisationen oft erst nach einem halben, dreiviertel Jahr an. Weil das erst später so, diese Erinnerungen kommen. Es war dann nicht schlimm. Ich habe gesagt, oh. also ich mag auch jede, wenn ich irgendwo im Raum bin, Holzdecke aus der Stock, ich mag jede Vibration. Ich weiß, das ist die Holzdecke, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber man wird sehr sensibel, das ist tatsächlich so. Oder wenn ich in einen Raum reingehe, irgendwo, ich mache das total unterbewusst, Kriegt keiner mit, ich gucke, wo komme ich hier schnell wieder raus. Oder wenn ich in ein Flugzeug steige, zähle ich immer die Sitze. In wie viel, welche Reihe? Soll man ja eigentlich machen, gell? Also das prägt dann schon. Mhm. Aber es ist ja nicht schlecht, es ist ja was Positives, mhm. Sitze zu zählen.
1: <lacht> Hatten Sie eigentlich jemals Angst um sich selber oder schaltet man da einfach in Krisenmodus, weil mir ja auch gut geschult ist?
2: Einmal, einmal hatte ich Angst um mich selber weniger, aber da hatte, weiß ich was, es heißt, wenn es einen den Magen umdreht. Das war tatsächlich damals in Pakistan mit einem Nachbeben von 7,2. Das war heftig. Und da war es, obwohl ich real wusste, es kann nichts passieren, wir waren auf freiem Feld. Ich hatte nicht Angst, aber es war komisch.
1: Was war geht einem komisch. da in dem Moment durch den Kopf?
2: Ich glaube gar nichts, da dreht es einem nur den Magen um. Also denken tut man da eigentlich, nö. Nö, da, durch den Kopf ging mir da eigentlich nichts. Sondern es war einfach ein ganz komisches Gefühl. Ja.
1: Und Wie ist das dann danach? Wie flaut das wieder ab? Wie muss man sich das vorstellen? Dann
2: ist es vorbei und dann ist es gut. Also... Weil ich kann jetzt nur für mich reden und dann ist es gut. Wir hatten da einen ganz netten Kollegen. Damals zu dem haben wir immer Opa Uli gesagt, gell, der war 63. Will jetzt Ein alter Hase Und der hat dann irgendwann mal gesagt, das muss ich jetzt erzählen, das war so lustig. Der hat dann irgendwann mal gesagt, ich werde diese Erdbeben vermissen. Ich baue mir zu Hause einen Rüttler unter das Bett. Also man macht auch viel Spaß drüber. So. Also man lacht okay. viel. Also man glaubt gar nicht, wie viel man in diesen Einsätzen abends dann lacht. Und es ist jetzt nicht so, dass da jeder traurig zusammensitzt, sondern man lacht auf ihn und macht viel Speise und muss aber sein, weil sonst ist das, das auch eine Art, das einfach ja. zu verarbeiten, Bestimmt, oder? Bestimmt, mit Sicherheit,
1: ja. Ja. Was sagt eigentlich Ihre Familie dazu, dass Sie immer wieder um die Welt reisen?
2: Das ist Nervt die das? Nee, ich glaube, ich das schon das nicht machen. Also ich frage immer meine Töchter, obwohl die jetzt selber schon Kinder haben, habe ich auch wieder angerufen, hey Mädels, ich könnt jetzt in, ich möchte gerne in Türkei oder ich gehe in Türkei. Ja, ja, macht das macht es irgendwann hat mich eine Tochter mal angerufen hat sie gesagt du magst das wirklich machen ich habe da gehört da ist so gefährlich da haben sie ja kurzfristig mal das THW sind sehr ja, was irgendwelche Unruhen gab aber es war gesagt ne, ne alles gut Und dann haben sie gesagt ja geh mach das die wissen dass ich das kann mache. also inzwischen manchmal einmal war war schon so hat meine Tochter angerufen und hat gesagt du Mama wann kommst du, denn du genau heim ich gesagt ja dann ah, hättest du vielleicht morgen Zeit auf Kinder aufzupassen <lacht> also das ist gut ja, für die ist das in Ordnung. Sonst würde ich es nicht machen. Okay. Ja.
1: Für Ihr Engagement sind Sie auch ausgezeichnet worden. Sie haben das Bundesverdienstkreuz bekommen. Bedeutet Ihnen das irgendwas?
2: Ja, natürlich. Ja, das ist schon eine Ehre. Es war sehr interessant, weil ich dachte, anfangs, das muss ein Missverständnis sein. Ich habe angerufen. <lacht> habe einen Brief gekriegt, dass ich das halt bekomme und muss nur stillschweigen halten. Und dann habe ich da in, in München ich angerufen und gesagt, kann es das sein, dass das irgendwie ein Missverständnis ist? Und ich gesagt, nö, nö, das sind schon Sie. Ja, das ist schon irgendwie, ja, mit dem hätte ich nie gerechnet. Nie im Leben. Doch, das ist schon eine Ehre, auf jeden Fall.
0: Wir haben kurz vorhin darüber gesprochen, deswegen äh, habe ich mir die Erlaubnis geholt zu verraten, dass Sie heuer einen runden Geburtstag haben. Das ist ja für viele auch so ein Punkt, wo ich dann sag, so wie, wie mache ich jetzt weiter äh, in meinem Leben und wie mache ich jetzt auch mit dem, was ich tue, weiter. Ist das so für Sie eine Zäsur, wo Sie sagen, jetzt denke ich darüber nach, wie lang kann ich das noch machen oder Nein, spielt das keine Rolle? das
2: spielt überhaupt keine Rolle. Das mache ich halt, solange ich kann und solange es geht und solange ich es gern mache. Ein Teammitglied bei uns, das sieht man ihr nicht an, die ist 77. Die war 77, die schätzt man für mit der 60. Also, nee, das ist halt eine andere Zahl jetzt.
0: Ich darf auch sagen, also man sieht es jetzt nicht im Podcast, aber Sie sehen <lacht> auch nicht so aus. Vielen als Dank. Als ob Sie diesen runden Geburtstag vor sich hätten.
2: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Würde ich jetzt auch sagen.
1: <lacht> Wie sieht es eigentlich mit... Nachwuchsarbeit äh, aus. Wie kann man Menschen dazu motivieren zu helfen, wenn wir jetzt schon beim Alter sind?
2: Meinen Sie jetzt in der Katastrophenhilfe oder allgemein?
1: Ich würde sagen allgemein, ja. Vorbildfunktion. Sehen Sie ja. sich ein bisschen als Vorbild? Ja, ich denke
2: schon, ja. Ich hoffe doch.
1: Ist auch das vielleicht eine Motivation, sowas zu machen?
2: Nee, also über sowas habe ich noch gar nicht, nie nachgedacht, ob ich Vorbild bin oder nicht. Ich mach's. Weil ich es gerne tue, weil ich es kann und weil es für mich in erster Linie um die Menschen geht. Deshalb mache ich es. Aber nicht, weil ich ein Vorbild sein will.
0: Kommen da Junge nach, die sagen, ich mache
2: mit? Ja, das wollen viele. wollen viele. viele ist aber dann oft gar nicht bewusst, was es heißt. Aber es gibt viele, ja.
0: Was raten Sie denn? Wenn sie zu Ihnen kommen und sagen, ich, ich mag das auch machen, ich mag auch helfen.
2: Geh mal auf so ein Seminar, mach mal so ein Training mit und dann schau mal, ob das immer noch was für dich ist.
0: Sie haben ja noch ein zweites Herzensprojekt, das Sie unterstützen und um das Sie sich kümmern. Das ist on School. Da sind Sie ja seit vielen Jahren aktiv. Können Sie kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die das noch nicht kennen, erklären, was da passiert?
2: Naja, die Felison School, die habe ich gegründet mit Felix Limo, so ein Langstreckenläufer, der kam mal auf mich zu. Ich hatte da mal ein Projekt in Kenia und da kam er dann auf mich zu. Er bräuchte Hilfe, er möchte gern das Glück, das er selber hatte, weil er ein sehr erfolgreicher Marathonläufer war, weitergeben, weil er war das einzige Kind von acht, das zur Schule gehen durfte. Und da wurde sein Talent entdeckt, er möchte gerne eine Schule gründen für Kinder von bedürftigen Familien und ich habe mir das überlegt und denkt, na naja, könnt ihr auch mal machen, eine Schule gründen. Und dann haben wir die gegründet und es läuft ganz gut. Wir haben mit 25 Kindern angefangen vor acht, neun Jahren. Und jetzt sind es 280 Schüler, die die Schule besuchen. Und die zahlen relativ wenig Schulgeld. Das ist so ein bisschen dieses Konzept. Und im Moment haben wir zehn Schüler im Internat, die gar nichts bezahlen aus sozialbedürftigen Familien. Ich hätte nicht gedacht, dass das wahrscheinlich ein Lebenswerk für mich wird, als ich das begonnen habe. weiß nicht, ob ich es dann gemacht hätte, weil da kommt ja nur ein Problem nach dem anderen. Dann war Corona, dann war dieses, dann war jenes. Jetzt im Moment die Lebensmittelpreise, ist so eine Katastrophe, wie die da in die Höhe schießen. Die haben ja eine Dürre ohne in Ostafrika, das kriegen wir gar nicht mit bei uns. Also die sind um 60, 70 Prozent gestiegen, die Lebensmittelpreise vor Ort. Aber ich bin jedes Jahr da und der Felix Limo, der managt das super gut und bin da immer sehr gern und unterstützt es auch weiterhin. Und wir sind jetzt so weit beim Aufbau der Schule, dass ich sage, jetzt unterstütze ich nur noch für die Patenkinder, sammle da Geld. Das war aber auch das Ziel vom Felix, dass er gesagt hat, ich brauche Hilfe, so ein Mensch allein kann keine Schule bauen, bei uns ja auch nicht, aber ich will irgendwann einmal unabhängig von Europa sein und das ist ja ein super Konzept. Und ich sage immer, die beste hilfe und veränderung kommt nur wenn sich ein land von innen verändert von außen kann man nichts verändern man kann unterstützen und sagen wo brauchst du hilfe aber die veränderung selber muss von innen kommen und das ist natürlich toll weil auch viele mädels da die möglichkeit haben also die ersten beiden patenkinder die wir hatten die machen jetzt abitur und eine studiert jetzt medizin und die andere will pilotin werden ich dann will er aber mal mitfliegen mit stuffy <lacht>
1: geraten solche nachhaltigen Projekte eigentlich in der Öffentlichkeit, im Bewusstsein der Öffentlichkeit, muss ich sagen, eher ins Hintertreffen durch solche Katastrophen wie jetzt in der Türkei und in Syrien?
2: Ja, mit Sicherheit. Ja klar, das sind halt immer so diese Schlagzeilen, das ist ja auch furchterlich. Man hört ja nicht mehr viel von der Türkei, wenn man ganz ehrlich ist, in den Medien ist ja irgendwie weg obwohl dies immer nur die Situation schrecklich ist. Was ganz vergessen werden sind diese nachhaltigen Projekte, aber die laufen natürlich schon. Und auch diese ganzen schleichenden Katastrophen, ja, wo man auf der ganzen Welt haben, Gerade jetzt diese Dürre in Ostafrika, wo schon ewig lang nicht mehr geregnet hat. Oder gehen Sie in Jemen oder oder, das wird dann immer so ein bisschen, es wird vergessen, das schleichende Katastrophen. Aber ich glaube, dass die Leute auch überfordert sind, wenn sie ständig nur Hiobsbotschaften kriegen ja und jetzt haben wir nur die Ukraine nebenan ähm, ja für einen selber halt auch nicht denk, ist halt dann immer komisch und denkt wieso ich die nichts mehr in der Türkei da ist ja ganz fürchterlich äh, und man, man hört nichts mehr in den Medien das ist schon interessant mhm. ja
0: weil das Interesse ja äh, am Anfang auch riesig groß war gerade auch ganz viele Leute gesagt haben ich möchte helfen ich möchte was tun ich möchte irgendwas spenden ähm, man hat dann im Nachhinein äh, gehört, dass viele dann enttäuscht waren, weil sie gesagt haben, es kommt nicht an, was ich geschickt habe oder die wollen das gar nicht. Wie schätzen Sie da die Situation vor Ort ein?
2: Das stimmt nicht, dass die das nicht wollen nur halt diese, dieser Aktionismus. Ich finde es das toll, dass die Leute sagen, hey, ich räume jetzt meinen Kleiderschrank aus und ich schicke das da runter. Aber das muss ja organisiert sein. Das muss ja wirklich. Ich habe Haufen Kleidung gesehen, wo, wo auf dem Boden rumliegen. Da kommt irgendjemand und sagt, ich bringe jetzt was. Aber wo liefere ich das ab? Wie wird das verteilt? Das muss ja alles organisiert sein. Das ist unheimlich teuer, die Logistik, das darunter zu schaffen. Äh, diese Türkei zum Beispiel, das ist ein Textilland. Wir waren, da gibt Es gibt eine große internationale Organisation, die macht nichts anderes als Spenden verteilen. Die haben eine Riesenhalle, da war die Expo 21, nur eine Halle, es gibt viele andere auch, da waren wir, diese Halle ist voll mit Spenden. Die ist proppe voll das braucht man auch. Das braucht man wirklich, aber diese Spenden kamen allein von der Türkei. Und da sind jeden Tag 280 Menschen beschäftigt, nur diese Kleidung zu sortieren. Und dann kommen die Hilfsorganisationen zu denen und sagen, wir sind in dieser und jener Ecke, wir brauchen dieses und jenes, dass das wirklich zielgerecht ankommt. Also ich sage es nochmal oder immer wieder, wenn ich Kleidung habe für solche Gegenden, es macht echt, auch wenn es die Leute nicht glauben, aber es ist wirklich so, es macht Sinn, das lieber hier zu verkaufen. Im Second Hand, wir haben genügend bedürftige Menschen, genügend auch in Deutschland. Und dann spenden sie das Geld. Schauen Sie halt, wem gebe ich das Geld? Geben Sie es an Organisationen, die diese sogenannte DZI-Siegel haben. Es also sind wirklich strenge Kontrollen und das Geld muss wirklich zweckgebunden verwendet werden. Und da kann ich, wir haben einkauft, wir haben ein LKW voll Sachen gekauft, Unterwäsche und was sie alles braucht haben, für 2000 Euro. Mit dem LKW, das runterfahren in der Türkei ist wesentlich teurer, viel aufwendiger. Und was natürlich auch ist, man muss natürlich auch deklarieren, wenn ich über die Grenze fahre, was ist in dem LKW drin, wie viel ist das wert? Das, da haben dann viele gesagt, oh, die wollen das ja nicht und die nehmen keine gebrauchten Kleidung. Ja, würde das Deutschland machen, wenn aus der ganzen Welt LKWs kommen und sagen, wir haben einen Spenden, wir fahren da jetzt durch, würden wir auch nicht machen. Man muss ja wissen, was kommt ins Land.
0: Also der Tipp wäre tatsächlich, wenn ich sage, ich möchte helfen, ich möchte was tun, äh, finanzielle Unterstützung an eine Organisation, die eben auch vertrauenswürdig ist, ja. das Standing hat und das dann weiterleitet, genau. anstatt jetzt selber irgendwas zusammenzusuchen und zu sagen, das könnten die vielleicht brauchen. Genau, ja. Also einfach schon prüfen, wem gebe ich es.
2: Die Organisationen müssen transparent sein, die müssen ihre Gelder offenlegen und die machen das auch. Und das DZI-Siegel, das wurde ja damals eingeführt, um wirklich sicherzustellen, dass die Gelder auch zweckgebunden angekommen, ankommen
1: Frau Rohrhirsch, wir hätten jetzt noch ein paar schnelle Fragen für Sie. Was haben Sie eigentlich immer dabei, wenn Sie im Einsatz sind?
2: Mein Ausweis. Mehr nicht? Ähm, ein bisschen Unterwäsche, eine zweite Hose, was für warme und kalte Tage und einen Seitenschlafsack und eine Stirnlampe und ein Taschenmesser.
1: Das ist dann doch schon mehr.
0: <lacht> wenn Ihnen eine gute Fee über den Weg läuft und Ihnen drei Wünsche freigibt, was würden Sie sich wünschen?
2: Drei Wünsche. Einen Trekking auf den Mount Elgon, <lacht> ähm, dass ich lange gesund bleibe und dass ich lange in diesem Land leben darf, wo wir wirklich glücklich sein können, in Frieden, Freiheit zu sein, dass immer Wasser aus dem Wasserhahn kommt, das sauber ist. Das würde ich mir wünschen, für
1: mich. Wo finden Sie eigentlich Entspannung? Beim Joggen, beim Sport. Was macht es mit Ihnen, das Laufen?
2: Da wird der Kopf frei.
0: Ich glaube, die Antwort auf die nächste Frage, die kenne ich jetzt schon. Ich frage sie trotzdem. Lieber in die Berge oder lieber ans Meer?
1: Beides. Beides. Mögen Sie lieber Klassik oder mögen Sie lieber Rock'n'Roll? Beides. Beides.
0: Beides tatsächlich. Jetzt habe ich noch die Inselfrage, die wir immer am Schluss stellen. In dem Fall wären es die drei Dinge, die Sie mitnehmen würden, wenn Sie auf eine einsame Insel gehen.
2: Ein gutes Buch. Ähm... Auf einer einsamen Insel gibt es da was zu essen, muss ich da was mitnehmen?
1: Kokosnüsse gibt es da wahrscheinlich. Also,
2: also ein gutes Buch, was Süßes und eine Brille.
1: Das hört sich jetzt gut an, das hört sich so ein bisschen nach Urlaubsmodus an. Das haben Sie sich natürlich nach all den vielen Hilfseinsätzen sicherlich verdient. Frau Ohrhirsch, wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns im Studio waren und dass Sie uns so viel erzählt haben. Sie sagen, Sie reden viel, ja, das ist doch aber gut, das ist doch schön. Und für uns ist das natürlich großartig.
0: Dankeschön. Wir haben gern zugehört.
2: Vielen Dank. Danke, danke Ihnen. dass
1: Sie bei uns Gast waren.
2: Ich danke Ihnen, dass ich kommen durfte.
1: Das war Studio West, der Donau-Iller-Podcast. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es gerne weiter und abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder einer anderen Plattform. Für Fragen, Themenvorschläge oder Kritik haben wir die Mailadresse podcast.nuz.de eingerichtet und freuen uns auf Ihr Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören.